0: народный костюм теплый и потому что свадьба выходила осенью
1: я считаю что это самое лучшее это с костмаки и медом
0: да. представляете из 60-х годов хранится красный платочек держала в и артманы в руках
1: вот вискариджазово не только джазово и популярная музыка выросла на биг бенде первые постановки были такие которые многие мы даже не понимали что за история но интересно
0: культурный в театральном искусстве Латвии есть пантеон выдающихся актеров, любимых народом, зрителями. Я говорю не про тех, чьи работы можно увидеть сейчас, кто здравствует и творит, но про тех, кто уже причислен к легендам. Например, Улдис Пуцитис, Эдуардс Павлс, Харис Лепинш, Карлис Себрис. Вия Артмане, Велтеллийне, Элза Радзеня, Антралия Скалненя. О них пишут книги, снимают документальные фильмы. Те, кому довелось увидеть их на сцене, делятся воспоминаниями. Телеканалы периодически показывают картины с их участием. Конечно, кинопленка – это исключительная возможность остаться в памяти поколений. Но, по мнению специалистов, Главные свои роли все перечисленные актеры сыграли не в кино, а на сцене. Именно в театре они блистали всеми гранями своего таланта, состоялись как мастера с большой буквы. У микрофона журналист Рита Болотская. Мне показалось интересным рассказать в культурном коде о том, что как правило остается неизвестным для широкой аудитории о театральных работах кинозвезд. Ви Артмане и Улдиса Пуцетиса. Интересно, что в первой картине, прославившей Пуцетиса, в фильме «Эдгар и Кристина» они играли как раз вместе с Артмане. У нее к тому времени уже были яркие роли в картинах «Родная кровь» и «Никто не хотел умирать», а Улдис Пуцетис тогда только начинал. Позже он снимался много, но лучшими киноработами считаются фильмы Эдгар и Кристина и Дышите глубже. Кстати, обе картины включены в латвийский культурный канон, а сам Пузетис единственный актер, внесенный в этот канон. В общем, я предложила театроведу Эдите Тиш поговорить о Бартмане и Пузетисе, отдавая должное их достижениям в театре. Культурный Код. Для русскоговорящей аудитории Ви Артманы безусловная звезда. А вы ульди, сопутствите со Ви Артманы как бы абсолютно в звездности,
2: в значимости уравниваете. Безусловно, они в принципе я думаю, что многие, которые жили в Советском Союзе, помнят их по фильму «Эдгар и Кристина». Это фильм середины 60-х годов, который в то время был весьма популярен по всему Союзу. И там э, они играют влюбленную пару. Ну, Я очень примитивизирую все, Хотя они в какой-то мере принадлежат к разным поколениям. Вия Артман ⁇ это еще последнее поколение учеников студийцев Эдуарда Смильца. Она последняя из его творческих мус, если так можно выразиться. Она окончила вторую студию театра Дайлс еще под руководством, четким руководством Эдуарда Смильница, потом в следующей студии она уже принимала гораздо меньшее участие, и она как раз играла важнейшие роли во всех его значимых спектаклях последних после военных. Она была Джульета в Ромео Джульетте, она была а она была Нина в маскараде Лермонтова. и самое главное, она была Лэлде в очень важной в истории латышского театра спектакли играл, играл я, писал. я писал» раньше это такая это можно сказать это такой вариант архетипной легенды про Орфей, который спускается в ад, чтобы воскресить, вернуть на землю свою возлюбленную. Я опять огрубляю. Невеста Понятно, другого само... человека, да, да, но любимую. Невеста им. другого человека, но судя же не в этом. Здесь есть такой переворот, что как раз погибает не Евредика, погибает как раз этот Орфей, музыкант, тот, отдав свою кровь возлюбленной. И, в принципе, это как раз было очень важно, что эта Лейлде, ну, я продолжу сравнение с дикой она весьма статичная роль. Не столь выписана в самой пьесе. Она объект желания, если так можно выразиться. А в то время она в большой мере символизировала Латвию как такову. И было очень важно, чтобы вот этот статичный символ Он имел личность, он сам по себе был значимым. И вот Вия Артмана была именно такой молодой тогда еще актрисой, которая могла воплотить вот этот символ самой Латвии, быть достаточно значимой, достаточно ценной, чтобы ради нее жертвовать своей кровью. Ну вот, и тут я как раз хотела сопоставить. Она была последней ученицей, ну, скажем так, того театра романтического, который пришел со времен Между войнами. Паутитес. Хотя у них разница в возрасте была не столь большая – 8 лет. Он принадлежал к принципиально другому поколению артистов. Он принадлежал к тому поколению, которое, ну, скажем, в русском театре представлял современника. В меньшей степени любимовские актеры, в меньшей степени эфросовские актеры, а именно вот современник актер, который выступает уже не от имени своего образа, а во многом от имени самого себя. Так что это очень интересно, что они встретились в этом фильме Эдгара и Кристина, где, конечно, игра отличается от театральной игры. На сцене они встречались, по-моему, один или два раза только именно потому, что они принадлежали к разным школам, к разным творческим поколениям.
1: Manas ir spēgusi. Tā kā tavējas... Spēgs beigsi! Spēks! Spēks!
0: Spēks! 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 Spēks!
1: Spēks! 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 Spēks!
0: <свят> Прозвучал отрывок из фильма Эдгар и Кристина. Только звук. Но даже по этому фрагменту можно судить о накале страстей и характере взаимоотношений героев. Как формулируют друзья и коллеги Улдиса Пусатиса, он был человеком огромного таланта и больших слабостей. Последние относится к алкоголю. Говорят, Пусатис выпивал, когда ему не нравились роли. Бывало от скуки, а бывало за компанию с теми, кто постоянно вился рядом. Это, безусловно, сократило его жизнь. Актер ушел в 63 года. Но как бы то ни было, до последних дней – он работал. Зрители его обожали, по-человечески любили. Может быть, вот за эту способность падать и вновь подниматься, а еще за полное отсутствие звездного снобизма. Например, в переломные 90-е, когда заработать одной только актерской профессией на жизнь не удавалось, Пуцатис торговал булочками на Агентскаунском рынке. С юмором писал об этом в своих дневниках. У него и мысли не было, что такая работа. Унижает, не соответствует статусу, к торговле на рынке относился как к очередной роли, продолжает Эдита Тишхейзере. В основном все зрители знают артистов по фильмам, в первую очередь. А у Пусатиса главный фильм, ну, их фактически два, это Эдгар Кристина, 66-й год, и «Потом дышите глубже», который лежал 19 лет на полке. То есть его зрители не видели. Но Пусатис все равно был известен. Он был известен как театральный актер в 70-х годах. То есть его популярность была велика. Собственно, единственный мужчина-актер, внесенный в культурный канон. Он как
2: раз занесен в культурный канон, как вот этот актер, который очень чувствовал, Четко представляет современный тип. Вот то, что в русском театре представлял современник. Это совершенно другая манера игры, это совершенно другая манера исполнения, в которой нет никакой романтики. И, в принципе, по сути, у него было два режиссера, которые его использовали во всей полноте его таланта. Пейтерс Пейтерсон и Адольф Шапиро. сменил с на посту художественного руководителя театра «Дайвус». И Петерсон там работал сравнительно недолго, по-моему, неполных семь лет. Но за это время он основал свой собственный поэтический театр. Это был театр, который не компоновал, скажем, поэтические произведения, а искал в них... Вот эту конфликтную основу и ее переводил на язык театральный. И для Петер Петерса, Петерс он у был очень важный актер, потому что он был вот этим актером, который очень хорошо мог воплотить процесс мышления. Те, которые видели вот этот фильм «Эдгара и Кристина. Я думаю, согласятся, что Улс пути обладал мощной харизмой и очень мощным сексуальным обаянием. Но в то же самое время он был один из самых интеллектуальных актеров. Позже он стал и режиссером. Именно вот эту способность зримо мыслить использовал Пейтерс. Пейтерс в своих поэтических произведениях и он сыграл там очень важные роли. Мотоцикл, да, да мотоцикл по И по Маяковскому был Потом, когда Петерс Петерсон был после постановки «Идиота» Достоевского, в буквальном смысле этого слова, изданного с театра «Дайлс», его а дальше Шапира в Рижском «Тюзе». И там Петерсон поставил три спектакля, опять-таки, поэтических, где Пауцитес сыграл главную роль в в поэтическом представлении по нескольким поэмам Владимира Маяковского «Мистерия человека, человеке». И вот там он сыграл совершенно потрясающего Маяковского, потому что, помимо того, что я говорила про него как актера, что интеллектуальный, mm-hmm. харизматичный и прочее, он еще был представитель того особого актерского художественного типа, который, скажем, в русском театре, в русском кино представляет Олег Даль. Или, скажем, в польском театре «Збигнев» «Цибульский». Актер, который всегда современник, даже если он играет в исторических фильмах. И Паутий был человек, в котором очень сильна эта внутренняя конфликтность, который постоянно конфликтует с собой, своим своими внутренними демонами, который постоянно заглядывает в свою собственную бездну, иногда туда проваливается, иногда из этого выбирается. В принципе, есть вот этот тип личности, который очень сложен для жизни, который очень сложен для самого человека, но который очень интересен в театре и кино. И вот эту его противоречивость очень удачно использовал Адольф Шапиро, у которого он сыграл Пиор И главное, у которого он сыграл Чеховского Иванова. Человека огромной силы, Исполина, который был просто не нужен в этом времени и он очень хорошо сыграл вот эту огромного масштаба личность которая сама съедает себя из-за того что никому не нужен Б был очень хорошим актером и он действительно был я не хочу употреблять это слово звезда именно потому что он был актер который был ансамблевым актером он никогда не отличает от Артмана он никогда себя не ставил на эту позицию звезды. Пера Гюнта он сыграл у Шапира в Тьюзе, и этот спектакль шел целый день. Да. Первая часть Пера Гюнта примерно три часа был дневной спектакль, а потом вечерний спектакль была вторая часть. А отрывки снятые телевизионно, это уже по мотивам Пера Гюнта, это да, по, бы, Это по, по мотивам Пера Гюнта. Mm-hmm. К сожалению, сам спектакль, по-моему, не снят, но я его очень хорошо помню. Улз достаточно много фильмах снялся в Рижской киностудии, менее ну, значимых. Но то, что он взял, вот эти два фильма, очень важно. При том, что вот эти фильмы, которые сняты довольно близко, в 66-м Эдгаре Кристинов, «Пуровы бридаэйс». В 67-м дышите К лучше. сожалению, по-русски нельзя перевести вот это оригинальное название «Пуровы бридаэйс», «Бредущие по болоту». Там важна вот эта мощная попытка вырваться из этого болота. И он сыграл в этой роли, роли Эдгара, вот именно вот эта личность, которая пытается подняться над тем болотом, в котором он вынужден жить. И делает это с огромной энергией. вот, пожалуй, это первый фильм Рижской киностудии, в которой такая мощная эротическая притягательность существует между героями. Непреодолимая, роковая в каком-то смысле вот эта притягательность. Совершенно противоположные люди, совершенно противоположные личности и актеры совершенно противоположные. Но они сумели сыграть вот эту непреодолимую тягу, которая ну, просто, да, в какой-то мере везет в бездну. И почти в то же самое время в этом фильме «Дышите глубже» про то, как цензура ломает молодого художника, не сгибает, а именно ломает. Он сыграл вот с той же харизмой интеллектуала. Если там была харизма эротическая, то тут была харизма интеллектуальная. В документальном фильме, опуститесь, по-моему, вы
0: как раз стали определение его как вечного бунтаря.
2: да. Но бунтовал он не столько к каким-то очень конкретным, ну, скажем, социальным или политическим. Он бунтовал, я думаю, больше всего против самого себя, своих демонов, своих внутренних противоречий. Он, я думаю, очень хорошо осознавал себя и видел себя и со стороны, и видел свой характер, и бунтовал против него тоже, я думаю. Невероятно интересная личность и на сцене, и в кино, и, я думаю, в жизни тоже.
0: Отрывок из поэмы «Облако в штанах» Владимира Маяковского в переводе на латышский читает Улдис Пуситис.
1: Улдис Пуситис. Одежда, 4, teica Marija 8, 9, desmit Потраугиваю, 4, 5, 6, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, Ten raustās lokās, Ko gan šitādam bluķim vajag, Bet, redzi, vajag, mokās Un redzi, ka nelīdz, vai tev ir bronzas ribas, Vai sirds no tērauda nakti baiga, Naktī nemierā savu zvanu gribas paslēpt Kaut kur mīkstā sievišķi maigā и, оūk, такой же огромный сгуст, ну, рычаг, пьянка, лога скат. Отново или не отменяется, любить, будь фирмирована, будь ладно, большая, или маленькая, или Такая, кто бежит из уголков, летящих в улице, любит идти и висеть. Или, и ли, ищи рыночную, грузюсь, опусть окружающая, в боротьбе, опусть окружающая, в боротьбе, опусть 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 galvu опусть 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 но крит стонда дил под но бендес клуча, паурис.
0: Несколько лет назад Алвис Херманис выпустил в Новом Рижском театре спектакль «Комиссия по расследованию истории». Он и сейчас в репертуаре. Там есть такой момент – Один из героев читает псевдоисторическую лекцию о том, как якобы сложилась история Риги и Латвии после Второй мировой войны в результате раздела на западную и восточную части, по аналогии с Берлином. Среди вымышленных событий – блистательная карьера актрисы Вии Артмане в Голливуде и ее брак с голливудской звездой Хамфри Богартом. Лекция сопровождается показом фотографий Артмане. Что это, как непризнание масштаба актрисы? В биографических журналах часто приходилось считать, что в 70-х на латвийской сцене одновременно было четыре королевы Велта Лине, Элза Радзене, Лидия Фреймане и Вия Артмане. Уточнила у эксперта, театроведа Эдита Тишхейзере, верна ли информация, получила подтверждение. Верна только у Вии Артмане, все равно было особое место.
2: Я думаю, что Лиды и в национальном театре, Дэлта Лиина в том же национальном театре, Разин, они были столь же яркими звездами, но они играли в театре, который также, как Шапировский тюз, был ансамблем в А Дайл всегда был театром ну, звезд. Поэтому в какой-то мере, да, она была большей звездой. Но просто потому, что таков был театр, в котором она работала. Но знаете, что интересно Вия маме? Она в молодости была невероятной, просто убийственной красотой женщины. И в зрелом возрасте. А потом именно в театре она смогла очень смело перейти на другую категорию. И играть старух, женщин некрасивых, женщин сумасшедших. И к ее 50-летию в 1979 году московский режиссер Вилькин поставил пес Фердинанда Брукнера Елизавета английская. И это была одна из самых-самых ее значимых ролей в театре. Это шекспировское время и та Елизавета. И там была одна совершенно потрясающая сцена, когда к ней утром она еще не убрана. Приходит ее молодой любовник, граф и секс. И она какие-то его выставляет не за дверь, а просто поворачивает спиной к себе. И в это время ее одевают. Она стоит там в таком седом паричке под ёжик, в какой-то ночной сорочке висячей. И потом ее постепенно одевают и превращают в королеву. И, наконец, воздвигает этот потрясающий парик рыжих волос. И в это время, когда она уже стала королевой, она стала императрицей, она замечает, что ее любовник все видел в зеркале. Он был спиной к ней, но он все видел в зеркале. Я до сих пор помню, как она... Там слов нет в этот момент. В ней умирает женщина, умирает человек и остается только королева, только властитель. И судьба графа Секса решена, он будет обезглавлен она совершенно потрясающе умела играть вот эти перевоплощения. И она очень многое могла сказать совершенно без слов. Одна из его последних ролей как раз госпожа Ракен в постановке Михаила Груздова, Тереза Ракен. И в принципе, очень быстро после начала спектакля, после начала действия. Она буквально разговаривает только в начале угу. спектакля, а потом с ней происходит, случается, удар. происходит угу. удар, и она парализована. И всю оставшуюся роль она играет в этом в кресле угу. практически без слов. И она как, я не знаю, как господне Око там существует, как судья. И да, она очень многое могла сказать, особенно в своем уже зрелом таком периоде своего творчества, совершенно без слов. В самой конце своей карьеры она перешла из театра Дайла в Новый Рижский к Аус Хармансе и еще сыграла графиню в «Пиковой даме» опять же, о переходе из одного возраста в другой, как у исполнителя, был
0: также фильм «Чужие страсти». 83-й год. Снимал его угу. «Стрейч». И там Ви Артмены тоже играет такую драматическую роль, переходящую, возрастную. Вот. Она,
2: И в принципе, это играет. Уже, уже никто не хотел умирать. Знаете, при том, что она действительно была звездой. Потому что она очень долгое время была буквально эталоном красоты. Она не боялась быть некрасивой не боялась идти как бы наперекор вот этой внешней красоте. И это она уже сделает в 60-х годах. У Жалакявичуса никто не хотел умирать. Я думаю, она была очень смелая как актриса. Она в и сыграла все значимые роли женские. Вы
0: перечисляли Нину, Маскараде, Лелде, Элизу, Байбу, Вевитеру, Кофели, Лаймдоту в «Огне и ночи». Настасью Филипповну. Ну все-все. на самом деле Филипповна, все.
2: да, это было, мощная была роль. очень мощная mm-hmm. роль. Хотя я ее видела, я видела, этот спектакль, когда мне было 14 лет, но это был к тому времени очень новаторский спектакль. И я даже вот в этом подростковом возрасте помню очень многие мизансены, особенно момент, когда она бросает деньги в камин. Камина не было. Это была очень новаторская к тому времени сценография из перфокарт. Но вот то, как она стояла на столе и бросала эти деньги, это я помню.
0: Ее всегда воспринимали как звезду в
2: Латвии, здесь так же, как еще больше, может быть, чем в Москве. Я думаю, что в Латвии к ней отношение было гораздо более двойственное, поскольку она все-таки очень много ввязывалась. Ну, даже нельзя сказать, политическую жизнь. Она была депутатами. Она была... была, депутатом, депутатами, советом, она да. была... за мир в Советском. Ну, да. Хотя она очень многим из-за этого могла и помочь, именно как депутат. Но вот к ней, как личности, отношение было довольно двойственное. Но когда она была на сцене, она была предельно честна. Она была очень великой художником.
0: Когда произошло восстановление независимости, я, живя в Москве, читала, пожалуй, только негатив о том, что здесь происходит. Сви Артманы именно лишили того, лишили всего, квартиру потеряла, уважение потеряла и вынуждена где-то скитаться, жить то ли на разрушенной даче, то ли у сына. Что было на самом деле?
2: Дача не была разрушена, и это, конечно, все преувеличено. А то, что да, многие потеряли квартиры. Из-за реституции? Был, да, из-за того, что было, как вы сказали... Реституции, возвращение имущества? Да, так что она не было. Единственное, очень многие многое потеряли. Ну, это достаточно противоречивая пора везде после сокрушения Советского Союза. Просто к тому времени возникла вот эта уже желтая пресса, которая как раз любила углубляться в такие желтые события и... В общем, особенно никак отношение к ней не менялось. Отношений нет, потому что она все еще играла. Она играла действительно важные роли. Она как к актрисе отношения не изменилось. И не изменялась никогда, потому что она действительно была великая актриса, великий художник.
0: Ты не расстраивайся, она тебя ждет. Даже операцию не решает делать без тебя.
2: Главное, ты не волнуйся. Я ведь не боюсь ни операции, ничего.
0: Что же с нами может случиться? Все наше с нами. Ты все помнишь? Все. А ты помнишь, как ты меня простил? Да, да, помню. Да, надо написать Тровосекину. Ведь мы его совсем забыли. А ты помнишь, как ты для меня кино опустил? Видишь? Все это наше, и никто это у нас не отнимет. Так чего же нам бояться? Правда? Мы не будем бояться разве только чуть-чуть? Мы не будем даже прощаться.
2: Ведь мы же вместе. Ты не говори детям, что операции сегодня. Сегодня?
0: Да, они говорят, что никак нельзя оттягивать. Да теперь и не зачем. Развучал отрывок из фильма «Родная кровь» прощальный монолог главной героини Сони в исполнении Ви Артмане. На этом сегодня все. Вела программу журналист Рита Болотская. Встретимся через неделю.
1: Культурный код.